0: O Drama de Novo estreia uma série sobre o universo do K-pop, desta vez na perspectiva de figuras ainda raras, que são os fãs pesquisadores. A série com três episódios é o Dramas Acadêmicos, que vai contar com a presença de entrevistados que fizeram da paixão pelo K-pop uma carreira de pesquisadores acadêmicos. Oi, aqui é a Verônica Rocha. E aqui é a Laís e Ávila. E, e esse, esse é, é o Dramas. O Dramas acadêmicos. acadêmicos. Oi, gente! Eu sou a Verônica Rocha e sejam muito bem-vindos ao nosso novo quadro, o Dramas Acadêmicos. Aqui, a gente vai trazer pesquisadores e pesquisadoras que, além de estudarem, são fãs do entretenimento asiático. Para essa primeira temporada, nós preparamos três episódios especiais falando sobre o K-pop. Então, aguardem pelos próximos episódios que a Laís Ávila e eu trazemos para vocês. Certo, Laís? É isso mesmo, Verônica. Olá, gente! Eu sou a e Ávila
1: e sejam muito bem-vindos ao Dramas Acadêmicos. O nosso intuito com este novo quadro é mostrar que o entretenimento asiático, além de aproximar a gente de outra cultura, seja com
0: músicas, dramas, filmes, etc., também é um campo de estudo. E para nos ajudar nessa maior aproximação com o K-pop, a nossa primeira convidada apresenta em sua tese de doutorado, chamado Meta Método K-pop, Comunicação, Entretenimento e Prosumo, apresenta que esse fenômeno global vai muito além do que um gênero musical. Gente, temos a honra de ter conosco a Kise Gonçalves Brito, aqui na no nossa estreia do Dramas Acadêmicos. Ela é doutora e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, da Universidade Federal de Mato Grosso, da linha de pesquisa Comunicação e Mediações Culturais. Foi bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, em ambas as ocasiões. É bacharel em Comunicação Social em Publicidade e Propaganda pela UFMP. Desenvolve pesquisas e projetos interdisciplinares nas interfaces entre os campos de comunicação, cultura e economia Especialmente sobre indústrias de conteúdo, cultura pop, capitalismo e globalização E atua na área de produção cultural, consultoria e educação como membro da Para Tudo Artes Coletivo Interdisciplinar e Residência Artística sediado em Cuiabá, Mato Grosso. E a minha boca ficou até seca. <risos> Seja muito bem-vinda, Kizze. Muito obrigada por ter topado participar desse
2: episódio. Uma honra tê-la aqui conosco. Imagina, eu que agradeço pelo convite. e Espero poder contribuir com esse novo quadro de vocês e sanar um pouquinho das dúvidas que possam surgir a respeito do K-pop. K-pop. <risos>
0: Aí vai contribuir demais, menina Porque, olha, a gente leu a, a, a sua tese Falando, nossa,
1: cara A gente conversava, debatia é, entre a gente Entre os outros episódios também do, do Drama de Novo Você deu um nome, porque a gente discutia
0: Exatamente <risos>
2: Eu acredito que muitos dos consumidores né, Do entretenimento coreano Não só do K-pop, mas também Passando pelo K-pop, quando a gente Passa assim, é, a entender Um pouco de como é que funciona né, esse, Essa indústria Realmente que, que não é à toa que tem Esse nome, né, no caso da Coreia do Sul Essa indústria de entretenimento né, Como é que isso funciona de uma forma interligada Entre os dramas, entre a música A gente começa a perceber que realmente É um pouco mais intrincado, né, mais complexo Do que pode parecer a princípio eu acho que essa percepção é um pouco coletiva, né, entre os consumidores do gênero. Mas teorizar sobre isso, às vezes, sobra um pouquinho para quem, né, além de consumidor, também está na área acadêmica, está pesquisando sobre, né, tanto a cultura pop em si, quanto experiências de consumo, né, através das mídias.
1: Kiz, você pode falar, assim, quando e como foi o seu primeiro contato com o entretenimento asiático?
2: Bom, é, particularmente, eu acredito que eu tive um contato tardio, né, para Entre os consumidores do gênero Eu fui, apesar de ter ouvido Falar, eu não era consumidora De nenhum tipo de entretenimento asiático Pelo menos não sabidamente Porque no Brasil a gente teve esses é, animes mangás, sendo transmitidos Na televisão aberta desde a década de 80 Então, conscientemente né Eu não era uma consumidora Do gênero até Entrar na faculdade, tá? Com meus 20, 22 anos Quando eu fui introduzida por colegas, por amigos, né? Por pessoas que eram do meu círculo de amizade Que já consumiam isso há muito tempo Inclusive, claro, descendentes de japoneses que moram em Cuiabá Que são, inclusive, uma fatia expressiva, né? Acho que da população aqui E da população no Brasil em alguns centros urbanos Como é o caso de São Paulo Eu fui apresentada, primeiramente, aos animes né, é, não não era muito consumidora dos mangás, mas fui apresentada aos animes no momento que a internet já já não estava engatinhando mais, né, eu tive amigos que conheceram essas produções na televisão, mas já baixavam nos primórdios da internet, naquela dificuldade toda de você encontrar os episódios e as legendas às vezes um no site, um no fórum e eu fui apresentada ainda na época que essa, que a internet já não engatinhava, mas também não era esse boom, não era essa facilidade a gente a gente tem hoje com tantos fãs subs brasileiros que trabalham né difundindo esse tipo de conteúdo. Então eu assisti através de DVDs, né que as pessoas, que meus amigos gravavam, né, que distribuíam comigo. E depois fui conhecendo também toda a rede de comércio informal que a gente tem em São Paulo, na Liberdade. Tem um extenso comércio de doramas, né, de animes, de mangás. E, é claro, né, versão brasileira. né Não é nada licenciado, não é nada oficial. Mas são pessoas que fazem a gravação desses episódios, né? Que são disponibilizados pelos fansubs. E eu vim a conhecer através disso. Então, meu primeiro contato foi com os animes, né? As animações japonesas. E depois, e bem depois, né? Uns seis, sete, oito anos pra frente, é que eu fui fazer essa migração, que eu acredito que seja uma migração natural aqui no Brasil também, do consumo do anime pros doramas coreanos. E depois dos doramas, eu acabei entrando no K-pop. Que é um desvio que... No meu caso, né, no meu percurso pessoal Foi dessa forma, mas que eu identifiquei Durante a minha tese que é um caminho tradicional Aqui na América Latina Dos fãs, né, que são fãs hoje de K-pop Que começaram pelos animes também Começaram por produções japonesas E que acabaram, então, conhecendo através deles As produções coreanas e já que você ficou um no
1: assunto, no, quando você iniciou, né? Começou a conhecer os outros... A música, o K-pop,
0: o gênero musical. Pode falar pra gente qual que é o seu grupo favorito? Tipo assim, dando indicação já, né? Tipo, ai gente, olha... Eu, eu curto muito tal grupo. É muito bom, entendeu? Te, teve, é, é, sei lá, comeback agora.
2: Particularmente, hoje eu não teria um grupo favorito, porque o K-pop tem uma coisa que eu acho que é muito sui generis, é muito particular do K-pop, que é, ele exige uma dedicação e um tempo para você acompanhar um determinado grupo. K-pop não é ouvir música, não é assim, ah, foi lançado uma música, vou lá escutar, ah, legal, eu sou fã desse cantor. Não é assim que funciona. Você tem que acompanhar toda a narrativa daquele grupo, a história daquele grupo, e eles têm uma narrativa contínua. Então, quando você se distancia um pouco dessa narrativa, você se sente muito alheio ao que está acontecendo meio perdido. E eu, depois que eu terminei a minha tese, né, o tempo ficou cada vez mais curto, com trabalho, com muita coisa, eu tô, não tô tendo tempo de acompanhar nenhum grupo. E, e é engraçado como isso gera uma espécie de uma... de um sentimento de culpa, né, em quem ouve o K-pop, porque fala assim, poxa vida, não tô... é como se você não estivesse fazendo a sua parte. E é exatamente esse o intuito, né, que eu acho que, que o efeito que a indústria de K-pop cria, que é essa corresponsabilidade que o fã sente em fazer essa indústria funcionar. Então, quando a gente fala, poxa vida, né? Eu sou fã de um grupo, mas faz tempo que eu não acompanho, é como se você não fosse fã do grupo. Você fala, eu não sou fã verdadeiramente, eu não estou trabalhando junto com o um grupo. Mas, enfim, é. Eu gosto de alguns grupos, né? Que foram os últimos que eu acompanhei, acompanhei a trajetória, e os mais antigos, né? Os que eu conheci efetivamente o K-pop através deles foram o B2B e também conheci na época alguns grupos que estavam começando, como era o caso do Bix. Né, que eu não cheguei a acompanhar Mas que eram é, contemporâneos né, Do B2B ali Gostava muito do BAP Que foi um grupo que sofreu desband Que inclusive vem de um longo processo né, Contra a sua gravadora Que é um caso exemplar de alguns vários processos Que tem acontecido na indústria de entretenimento coreana E gostava muito de um grupo Que era bem desconhecido na época E que hoje virou sinônimo de K-pop em si Que era que é o BTS, né, o BTS Que eu acompanhei Desde o comecinho até esse boom E depois que eles começaram a andar pelas próprias pernas Acho que co coincidiu né com a minha falta de tempo Então eu tenho acompanhado desde longe Para entender o que está que acontecendo Essas mudanças, como é que a pandemia tem afetado né Na dinâmica do K-pop Que precisa dos shows, precisa desse contato Entre as bandas e o público Mas basicamente, né, eu comecei a ouvir K-pop por causa desses grupos. Embora eu tenha conhecido grupos femininos antes por contato com coreanas, eu estudei com duas coreanas numa oportunidade que eu tive antes, quando eu tinha cerca de 24, 25 anos, e elas que me apresentaram, né, alguns grupos femininos que hoje já são da segunda geração, já são grupos aposentados, mas que eram bem famosos na época, né, como o 21, como as Wonder Girls, né, que tiveram um revival, mas já. já se aposentaram novamente ou seguiram carreira solo.
0: Você foi falando, eu fui lembrando que, tipo assim, eu... O, o grupo que eu mais tento acompanhar, no caso, é o BTS, né? Eu, eu escuto outros também, Stray Kids, God Seven, que eu comecei, na verdade, acompanhando got Seven. e aí é, essa noção de se perder, às vezes, nas coisas que foi saindo, gente, eu entrei, tipo, no Instagram, saiu um, um monte de coisa, assim, de, de, de fanpages e tal, de que eles estavam fazendo, eu falei, meu, eles fizeram isso? Meu Deus, eu só fiquei duas semanas mas fora eu que já tá percebendo o rumo do, 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 da situação exatamente o que, a que a está gente... acontecendo
1: a gente fica perdido mesmo eu você tava falando aí que você tava meu Deus acho que eu estou passando por este momento
0: e, e quando é que veio o start assim do tipo eu eu quero pesquisar sobre
2: o K-pop quando é que veio assim quando eu decidi né na época da foi, foi concomitante a própria mudança da, da minha trajetória enquanto consumidora de entretenimento. Enquanto na faculdade eu consumia basicamente os animes e o que me despertou curiosidade para trabalhar com eles desde a faculdade, já enquanto tema de pesquisa, que foi a questão das é, versões que eram feitas dos animes e do contraste muito grande que a gente tinha entre as versões que passavam na televisão, que eram versões que já tinham sofrido censuras prévias, que tinham tido alterações de conteúdo, alterações culturais e que eram mediadas pelos Estados Unidos nessas alterações até chegar à televisão brasileira, em comparação com as versões que existiam né, basicamente só legendadas Sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de edição Na internet e que eram Extensamente consumidas no Brasil né, Comparadas ao fracasso de audiência Que as mesmas produções tinham na televisão aberta Quando migravam para televisão aberta Com essa edição né, norte-americana Ou às vezes brasileira Mas quando sofriam edição para ir para televisão esse foi, foi a minha primeira curiosidade né, Enquanto consumidora Porque eu estava consumindo os animes Naquele caso, então essa era a minha dúvida principal No mestrado eu aprofundei esse tema de pesquisa, né, ainda em relação a, aos animes, né, eu aprofundei um pouco a minha pesquisa mais para o doutorado que já tinha um tempo a mais, né, na verdade se a gente for considerar entre o momento que eu termino a minha tese de mestrado, a minha dissertação de mestrado até o momento que eu entro no doutorado um ano um ano e pouco depois até a finalização quase seis anos depois foi o tempo da mudança né, no consumo né, de, Não que eu deixei de consumir animes Mas o anime foi a porta de entrada Para todo o entretenimento Que a gente considera asiático né, Seja através dos filmes chineses Dos, dos dramas taiwaneses Dos dramas sul-coreanos Do K-pop Então o anime é a grande porta de entrada Do fã latino-americano para esses conteúdos Então foi, na verdade, contemporâneo Essa minha mudança, esse redirecionamento No consumo Ela justamente porque eu tive uma mudança de olhar enquanto consumidora, né, de conhecer o K-pop, e foram vários momentos, não foi uma coisa assim que eu conheci e já pensei em fazer como tema de pesquisa. A primeira vez que, que eu ouvi falar do K-pop, foi aqui, através de um Dorama que eu assisti, que eu nem sabia que era coreano, comprei na Liberdade, enfim, assisti, aí descobri que o ator principal do Dorama era cantor, e que tinha uns vídeos dele no YouTube, e eu achei aquela coisa muito curiosa, mas assim, nada que tenha passado, a um interesse acadêmico. Depois disso, eu cheguei a, fazer, a estudar nos Estados Unidos por alguns meses, e lá eu conheci duas coreanas que faziam aula comigo, e elas ouviam muito K-pop, um grupos femininos, né? E eu também achei muito curioso, fui ver os clipes na época, achei muito divertido, muito bem produzido, era um... extremamente bem produzido, né? Acho que a, o fato da produção ser muito impecável em termos de figurino, em termos de montagem, em termos de imagem, né? Aquilo chama muita atenção. Principalmente, encontrar com os clipes norte-americanos, né? que eles são... É uma narrativa, é uma forma de construir a narrativa muito diferente. Né? A forma de encadear a narrativa asiática e a forma de encadear a narrativa tradicionalmente americana, eu não vou falar ocidental, porque né, eles têm um monopólio no ocidente, não são os únicos, mas a gente conhece basicamente a forma narrativa americana. É muito diversa, é muito diferente. Então, essa diferença na forma de narrar os acontecimentos, de encadear histórias, história, se reflete também na composição dos videoclipes. Que reflete na produção das minisséries, né, que a gente chama de doramas, aqui seriam minisséries, né, e tudo isso transforma o, o clipe, a música pop coreana, num produto que no final das contas é muito parecido, mas é totalmente diferente da música pop americana. Então, aí, nesse segundo contato, eu estava com essas amigas, elas me mostraram também, achei interessante isso e aquilo, e quando eu entrei no doutorado, eu entrei com uma proposta totalmente diferente. A minha ideia era trabalhar, a princípio, com os elementos né, que poderiam ser elementos de soft power ou elementos né, de, de atratividade cultural brasileiros para o exterior. Mas nesse momento, eu tava num momento muito particular da minha vida e é engraçado como tudo acontece durante o doutorado. Vocês vão ouvir isso conversando com doutores. Tem pessoas que cavam, tem pessoas que divorciam, tem pessoas que... É, sempre acontece alguma coisa muito drástica na vida da pessoa e mais da metade tem depressão. E Meu eu estava num quadro depressivo muito severo e é engraçado que o K-pop foi uma coisa que me ajudou muito nesse primeiro quadro, né? Eu já tinha um diagnóstico e não tinha ido tratar, porque né, eu não sei se... Vamos sair agora da cultura pop E entrar em estigmas de doenças mentais Mas eu acho que é importante falar Que o K-pop, né, a indústria de entretenimento coreana Como ela tem essa característica De entretenimento 24 horas O ídolo, né, o, o cantor O ator, ele é como se fosse Literalmente um produto Numa vitrine 24 horas Ele tá ali para você Uma das premissas em ser um grande artista da, da indústria pop coreana Seja na música, seja nas artes É que você é, praticamente até um determinado momento da sua vida né, que seja inevitável, você abdique de vida pessoal. E isso é o extremo, É não a vida pessoal é, em termos de relacionamento, ou curte os seus relacionamentos, até porque é muito, é muito difícil que a pessoa tenha tempo para conhecer alguém dentro da rotina de trabalho dos artistas da indústria cultural coreana. Então, como eles são um produto 24 horas, eles têm a capacidade de te fazer uma companhia 24 horas, que é uma coisa que você não verifica em outras indústrias de entretenimento. Eles inventaram uma forma de produzir entretenimento que não é a música que é o entretenimento ou não é a série que é o entretenimento o drama que é o entretenimento, é o artista é a vida do artista então ele tá ali para você 24 horas das mais diversas formas, seja ensaiando seja na vida pessoal dele, e não é assim ah, eu vou falar sobre a minha vida pessoal não, é como se fosse um reality show em tempo real da vida da pessoa então, para quem tem tá processo depressivo, para quem tem tá processo de reclusão e tudo, o K-pop ele dá uma ilusão de companhia que é muito... pode ser muito positiva nesses momentos, né? Eu acho que tudo é uma questão de como você aborda. Então, o que realmente me movia fora da academia era o consumo desses produtos culturais. Até que eu assumi que eu queria realmente usar o K-pop, que era... a gente fala, né? Esses produtos estão na periferia da academia, eles não são plenamente aceitos, eles não têm plenamente direito acadêmico, né? A gente tem que lutar para poder pegar um produto que seja da cultura pop e trazer ele efetivamente como um produto digno de ser estudado academicamente porque existe, existe dois problemas muito sérios em relação a isso a primeira questão é que se faz o fã realmente tem condições de analisar criticamente, academicamente um objeto pelo qual ele é fã eu acredito que tradicionalmente A palavra fã quer dizer que está fora da razão Fora do juízo. Tradicionalmente seria, a resposta seria não Mas o trabalho uhum. na acadêmico é justamente esse É se afastar do objeto A ponto de ser capaz de enxergar alguma coisa E o fã ainda tem uma vantagem Quando ele consegue fazer esse afastamento Que ele conhece o objeto por dentro Que quem vem da academia e olha só por fora Não conhece Então ele tem uma perspectiva que é intrínseca ao consumo E tem uma perspectiva que é extrínseca Que é de fora como pesquisador Se o pesquisador consegue manter essa distância, então acho que sim, ele é plenamente possível né de ser estudado e de render boas análises, não apenas sobre aquele produto específico, mas sobre os processos de consumo de cultura no nosso no nosso mundo contemporâneo. Então, é até eu ter né, essa coragem de assumir esse objeto, que era um objeto que né fazia parte da minha vida fora da academia, como objeto que eu realmente conhecia suficiente, a fundo para poder falar dele com propriedade, né fazer esse exercício do de distanciamento, demorou um tempo, né? Eu fui até a metade do doutorado relutando com o um tema e mudei no segundo ano de doutorado. Então, é, ele não foi, assim, pensado de começo, não foi algo que eu quisesse, foi uma coisa que eu tive que lutar ali internamente, porque a gente também tem esse preconceito, né? Nós, os, os acadêmicos, a gente não tá imune a nenhum tipo de preconceito, então a gente também pensa, será que eu vou conseguir fazer? E tem os medos que são muito peculiares dos fãs, que é aquela coisa, será que depois de eu ter feito esse trabalho sério e de eu olhar para isso do jeito que eu tô eu ainda você é capaz de gostar? Quando a gente termina um trabalho assim, as pessoas falam Nossa, mas você parece que ficou amargurada Que você não gosta mais Não, de forma nenhuma Eu consigo ainda <risos> apreciar o produto e detestar o processo, né? O processo, gente, não foge de nada dentro de uma produção capitalista. É uma produção capitalista, só que é uma produção ainda mais elaborada, que é uma produção capitalista do desejo, uma produção capitalista da, da própria vida da pessoa. Então, como que você movimenta uma pessoa que tá fora da tela, que tá assistindo aquilo, como é que você faz ela querer trabalhar por você, para te dar aqueles resultados? E quem é que você vai precisar moer ali? Daquela máquina de entretenimento ali no meio para poder ter esse resultado. Você acha que é, com
0: todo esse processo e, obviamente, com o mundo olhando agora pro K-pop, as empresas estão tomando mais cuidado no sentido de não, vamos afastar determinado idol porque realmente não tem como forçar a pessoa a se apresentar dessa maneira. A gente vê agora idols que estão se afastando por problemas com saúde psicológica também, né? Que são ansiedade, depressão. É, eu vi o K-pop Evolution, que é aquela série do YouTube Premium, que é, o Cam Daniel, né? Não sei se eu falo o nome do, do rapaz direito, mas ele era do one-on-one, on one, ele iria se apresentar como é, artista solo, né? E uns tempos depois, estava lá a legenda que ele tinha se afastado por conta de ansiedade, depressão e tal. Você acha que essa questão da mundialização, realmente acho que para ter uma, uma limpeza de imagem assim, da, das empresas com cuidado em relação a seus idols eles vão tomar um pouco mais de providências em relação a cuidados extras
2: com, com esses idols... Olha, eu acho que isso já tem acontecido. Tanto é que seria impensável você pensar, por exemplo, nos anos de 2005, que alguém se afastou para tratar a ansiedade. Isso, dentro da própria cultura coreana, é fora de cogitação. A Coreia do Sul tem uma extensíssima jornada de trabalho. Quando a gente pensa que os aidos são massacrados, não são só os aidos. A gente pega uma Coreia do Sul, num contexto de um neoliberalismo que é perverso dentro do país, em que todos trabalham desse jeito. Antes mesmo, né, de, de a gente entrar no K-pop, existe um, uma tendência entre os jovens sul-coreanos, né, eu falo assim, entre 20 e 30 anos, eles costumam chamar o próprio país de Hale Chosun, que é, ou seria escrito, né, é, é Hell Joseon, né, a, a Joseon do inferno. Joseon é uma das mais, das, foi uma das mais famosas dinastias, né, históricas dentro da Coreia, e eles chamam a Coreia de Coreia do inferno porque é uma Coreia sem perspectiva para os jovens, né, é uma Coreia em que as pessoas se matam de trabalhar Para não ter garantia nenhuma né? Que não tem uma previdência social Em que os idosos estão catando papel na rua E que você tem um problema de prostituição sério E de AIDS que está crescendo Entre essa população idosa Porque existe uma prostituição dessas pessoas né? é, Não é querendo fazer a caveira de um país Mas é mostrando que uma Coreia superdesenvolvida Com a melhor educação do mundo Com a melhor tecnologia Com a internet mais rápida do mundo O neoliberalismo, o capitalismo Tem... Tem um preço e é um preço cruel, né? Existe um outro lado e é um lado muito feio. E todos os países que são adeptos ao modelo têm isso também. A gente vê dentro do Brasil essa realidade acontecer cada vez mais profunda, né? A gente vê, por exemplo, a nível global, a gente está falando agora de pandemia, mas durante a pandemia, a cada 26 horas, surgiu um novo bilionário no mundo enquanto 99% das pessoas perderam renda, né? muitas delas foram jogadas para a extrema pobreza. E a gente tem que lembrar que dentro do, do mundo ou dentro de um país, a ideia é a mesma, os recursos são limitados. Se alguém juntou bilhões, juntou de outras pessoas. Não tem como juntar de recursos que são finitos sem alguém ficar sem. Então, para construir essa Coreia potente, essa Coreia industrial, né, com essa economia monstruosa, que foi assim, um crescimento... Meteórico, um crescimento sem precedentes no mundo, né? Depois do final da Guerra da Coreia, até o que a Coreia hoje, até o que a Coreia representa hoje no mundo capitalista globalizado, isso teve um preço, um preço social, né? teve uma geração inteira que se matou aí no sacrifício, que é a geração anterior a essa que a gente tá vendo, que tá entrando dentro do K-pop, né, que são os artistas, que são os pais de, desses artistas, os avós principalmente, eles literalmente se mataram para estar tá hoje sem direito nenhum. Tem que estar tá assim, se os filhos deram muito certo na vida, os filhos conseguem bancar esses idosos, senão os idosos estão por conta própria e morando em condições precárias e tudo isso. Então, esse lado né, da economia coreana cobrou o seu preço, isso é na sociedade Inteira, então o idol não é uma exceção. O idol se matar de trabalhar para um coreano não é exceção nenhuma. É assim que a coisa funciona. Uhum. Então, na verdade, ele é um privilegiado, porque ele ainda tem a, un... a oportunidade única de se transformar em um bilionário, em um bilionário. Coisa que os outros, por exemplo, quem está trabalhando ali, escrevendo roteiro para as webtoons, escrevendo roteiro para os doramas, para quem está ali na gravação dos programas de auditório onde os, os artistas estão se apresentando, eles às vezes vão para o trabalho na segunda, na Real Ossum, e saem na sexta, eles dormem no trabalho, porque não tem tempo de ir para casa. Se alimentam mal, comem pouco. Então, quem é o Aido na fila do Ponto de sofrimento coreano. Só que, isso dentro da Coreia, não é isso fora. Fora, quem a gente conhece que são os aidos, São seres perfeitos, eles são praticamente elfos, né? Eles são perfeitos na aparência, eles são perfeitos na educação, eles são perfeitos no talento, eles sabem de tudo, desde cuidar de criança até atirar arco e flecha com o pé. É uma, uma gama de, de capacidades que um ser humano normal não deveria comportar e que eles comportam com 19 anos. Então existe um investimento pesado ali naquelas pessoas e a gente a gente vê aquilo tudo montado, eles muito bem vestidos, muito bonitos, né? E você não imagina que passa por todo esse sofrimento. A gente, a maioria dos fãs não, não imagina. A maioria das pessoas, quando olha para a Coreia do Sul, imagina um país extremamente rico, não imagina a parte pobre. E é isso que eu falo: quando a gente se abre para o mundo, a gente não mostra a sua frente. As costas, se tiver, né, com a bunda de fora, aparecem também. Então, todo país neoliberal, toda economia neoliberal, ela tem essa bunda de fora e a Coreia do Sul não é diferente. Só que quem entra conhecendo o K-pop né, e vê aqueles semideus, aqueles elfos perfeitos maravilhosos, imagina que eles sofrem o que eles sofrem. E quando a gente descobre isso, os fãs globais ficam muito enfurecidos e querem cobrar suas providências. E a indústria pensa, tá, e o que, que eu vou fazer agora? Então... Agora começou a se abrir essas possibilidades de, olha, fulano não vai se apresentar nessa temporada, não vai estar tá nessa turnê. Por quê? Porque ele está com crise de, de síndrome do pânico, ele vai estar tá se tratando. Isso era impensável há 10 anos atrás. Então já foi uma conquista desse olhar global para dentro da Coreia, dessa... Exigência dos fãs de um tratamento melhor para os seus idols, né? Não tô dizendo que todos eles sabem de todo esse processo que leva a isso Mas eles sabem que, que o querido deles está sendo maltratado E isso já é suficiente para um fã cobrar providências E como a indústria de K-pop é interdependente Ela fala, eu preciso de você O fã se sente no direito de falar Bom, você precisa de mim, mas então você também vai fazer a coisa certa isso acontece desde dentro da Coreia e o fã internacional aprende muito a entrar no jogo deles. Não é como se a gente quisesse editar as nossas regras daqui de fora. A gente quer editar as nossas regras, mas dentro do jogo que eles jogam. Então o fã entra no jogo. Ah, então eu tenho que me inscrever, eu tenho que ter a carteirinha, eu tenho que ir do um fã clube, eu tenho que assinar o um canal tal, beleza? Mas então eu quero que tenha edições, que tenha férias, não quero que emenda uma turnê na outra, não quero, não quero, não quero, que senão eu vou acabar com vocês nas redes sociais. E isso acontece. O cancelamento está aí para todo mundo. Nós vivemos na era do cancelamento. E o cancelamento uhum. digital para uma indústria de entretenimento é a morte. Então eles vão começar a zelar pelo menos visivelmente, aparentemente vão começar a zelar mais pelos seus artistas. Se esse artista realmente está tendo um acompanhamento psicológico, nós não sabemos as doenças mentais são um tabu no mundo inteiro, mas especialmente na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, a gente tem caso de Aido que se suicidou e que conta abertamente em carta deixada que foi ao psiquiatra. O psiquiatra, em vez de acolher a pessoa que está com sofrimento, com depressão, com tudo isso, ela vira e fala você não tem dó dos seus pais, de todo o sacrifício que eles fizeram por você? Você falar isso com uma pessoa que tem depressão é a mesma coisa que incentivar ao suicídio. Então, assim, para qualquer Nossa. tipo de profissional de saúde mental que ouve o ou que você lê nessas cartas de suicídio, você vê que a sociedade coreana tem um problema sério em lidar adequadamente com essa questão do sofrimento mental, porque para eles o sofrimento é intrínseco. E não só para eles. Não é só cultural, como se o coreano fosse um ser de luz, abençoado, que está acostumado ao sofrimento. Isso é uma característica de todas as sociedades de base cristã
1: tem um documentário na Netflix, o nome dele é Explicando, e tem um episódio sobre o K-pop, onde duas é uma entrevista com duas apresentadoras de uma rádio, e elas, faz, elas falam o seguinte, abre aspas, mesmo no mercado coreano, sempre discutimos o que é o K-pop, basta ser uma banda coreana ou inclui apenas idols, fecha aspas. Na sua tese, você fala que o K-pop é um metamétodo e que vai muito além do, do gênero musical. Você pode explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que seria o metamétodo?
2: Vamos lá. A ideia do metamétodo se apoia num tripé. Meta é alguma coisa que fala sobre ele mesmo. Um metamétodo de entretenimento, e eu coloco entretenimento em geral e não coloco música, é um método que, de gerar entretenimento para as pessoas que se baseia no registro continuado do próprio processo de produção. Tá, o que que é isso? Não adianta eu chegar e lançar uma música com cinco garotas ou seis garotos dançando ali, cantando, sem as pessoas terem uma vinculação com aquilo, porque é só mais alguma coisa no mercado fonográfico mundial que tá lotadíssimo de coisas. Então, o que que eu preciso fazer? A coisa que mais move as pessoas, o que mais engaja, o que mais é, envolve as pessoas... Desde sempre no mundo, e isso a gente pode falar de religião, a gente pode falar de sociedade... A gente pode falar em qualquer perspectiva, são as narrativas. As narrativas dão sentido à vida das pessoas... E as narrativas podem ser narrativas é, é, religiosas sobre a origem do mundo, são narrativas sobre o sentido né da vida em coletividade, são narrativas políticas de construção da sociedade. As narrativas têm esse poder de ilustrar e de mostrar caminhos né para nós. Então, elas são muito envolventes. A gente tem esse essa facilidade de nos colocar né no lugar do outro, dentro de uma narrativa. Então, as narrativas estão aí desde sempre, desde as pinturas rupestres, né na, na literatura, depois com a escrita, na nas novelas, nos filmes, né, a gente vê que tudo essencialmente, que realmente tem o potencial de envolver as pessoas, exige uma continuidade, exige um encadeamento de ideias, né. E o K-Pop resolveu fazer não só música, mas resolveu fazer uma narrativa. Essa narrativa é uma narrativa de produção de um duplo produto. O primeiro produto é a música. Aquela música que ele vai entregar no final, aquele clipe com as pessoas dançando. Essa é uma parte só. Isso jamais poderia ser considerado K-pop hoje. A segunda parte desse produto que ele está produzindo é o próprio Idol que está performando aquela música. Porque como o Idol é um produto 24 horas, você vai acompanhar ele desde os primeiros momentos ali dentro daquela indústria, né? Porque tem toda uma parte anterior que a gente vai ficar sabendo nessa narrativa durante esse processo, mas a gente não viu, não foi registrada. Algumas indústrias, né, algumas empresas tentam registrar isso desde antes. Então, eles fazem, por exemplo, reality shows para selecionar, trainees para, quem sabe, virarem artistas. Então, é uma forma deles começarem a narrar o processo mesmo antes do debut de um grupo, né, do lançamento de um grupo no mercado. Então, o K-pop é esse método de se produzir uma narrativa que conta tanto a produção, né, o preparo de um artista para performar um determinado tipo de música e entretenimento no mercado coreano, quanto justamente a música ou o entretenimento que ele performa, né, é um método de produzir entretenimento porque a música é só uma das vertentes disso. Você acompanhar reality shows que esse grupo faz, que não tem nada a ver com o processo de treinamento, mas que são extremamente envolventes também, divertidos é entretenimento também e também é K-pop, não existe K-pop sem reality shows, não existe K-pop sem os processos de seleção, não existe K-pop sem as câmeras dentro das vans sem os artistas conversando do hotel falando como é que foi o dia, o que que tá acontecendo sem os tweets, sem as imagens não existe K-pop sem rede social não existe K-pop sem a participação dos fãs, desde ir nos programas de audiência Dentro da Coreia para poder votar para aquele artista, para que ele tenha mais chances de fazer sucesso, conforme ele ganhe prêmios nos programas semanais. Até quem está de fora do país, mandar um dinheiro, mandar uma mensagem para votar nele também, ou ficar igual louco na internet, dando view no YouTube, ou mandando é, é, mensagens de texto né, para a Coreia, ou mandando dinheiro para que as coreanas paguem essas mensagens de texto. Então, o entretenimento está em todo o processo. Ouvir a música é só um detalhe. O fã já fez tanta coisa, ele já se envolveu em tantas atividades até a música ser lançada, até ele chegar a ver o clipe, que se o clipe ficou bom ou ruim, pouco importa. Ele está envolvido no processo no processo de criação daquele artista, no processo de criação daquele resultado. Então os fãs eles são parceiros, é como se eles fossem é, realmente padrinhos, né, no sentido de engajamento, no sentido financeiro desses artistas e parceiros, porque os artistas estão o tempo todo se reportando a eles em primeira pessoa, né? Não é uma coisa assim, uma relação como se fosse esquizofrênica, ah, Eles eu, eu ele nem sabe que eu existo. Não, a indústria de K-pop, ela é narrada em primeira pessoa falando especificamente com cada, bom, em cada lugar do mundo. Ele está falando com você, comigo, com o João, com a Maria, né? Com a Andréia, enfim. Então, ela é uma narrativa nesse sentido de ela muito bem elaborada e ela é elaborada não só em termos né, é, desse acompanhamento mas nos termos imagéticos, nos termos semióticos que compõem essa narrativa Então, as roupas mudam, os cabelos mudam o lugar onde a pessoa né, mora muda, o carro que transporta essa pessoa muda. A gente tem indícios de que o nosso trabalho está dando resultado ou não está dando resultado o tempo todo, semioticamente sem o artista ter que me dizer, nossa foi um fracasso, trabalho é melhor. Você não vai ouvir isso dentro do K-pop. Você vai ouvir pedidos de desculpa. Nossa, nós fracassamos, nós prometemos trazer coisas melhores da próxima vez, né? Não desistam, né? Continuem acompanhando a gente. Então, é, é uma relação que é muito polida, né, de um determinado ângulo, ela é muito educada, ela é muito polida e ela leva você justamente a assumir também essa responsabilidade pelo fracasso, pelo sucesso então ele é um metamétodo porque se a música for boa ou ruim, não importa eu tô envolvida desde o começo em uma série de atividades que permitiram aquela música chegar ali até aquele ponto e sair no YouTube <risos> É lógico que isso não é de cara Primeiro você conhece a música no YouTube Depois você conhece o artista E você vê aquele reality show E você começa Ah, aquele lá é aquele Nossa, como ele é engraçado Ah, ele faz isso também E começa a saber da vida E de repente você tá envolvido Quando você já vê, já foi É mais ou menos assim Então esse processo de se engajar É o metamétodo, né? Esse processo de construção dupla do produto E da pessoa que performa o produto É o metamétodo de entretenimento Que eu chamo de K-pop
1: é, você acha, assim, que o MetaMeta, -Meta, toda essa, essa cadeia de produção, é, você acha que, dessa forma, que o K-pop pode chegar a influenciar a outras
2: indústrias em outros países? Eu acho que já acontece, né? Acontece. Como, por exemplo, eu dei o exemplo da, da própria... Mas, enfim, uma dessas... Né, Era tipo... Não a era Taylor Swift, era a Demi Lovato. Eu, que, se eu não me engano, era a Demi Lovato que tava comprando os discos delas em todas as lojas e pedindo os artistas, tipo, dá uma força, tipo... Não, ela não falou, tô fazendo meu comeback, né? Mas, tipo, tô lançando música agora, gente. Tô com um trabalho novo, dá uma força. Isso aí, imagina, se um artista fizesse isso, era dar... É... Passar a imagem de fracassado. Tipo, nossa, não conseguiu vender, teve que apelar pra isso. Quando a gente sabe que a indústria de música sempre foi na base né, de muito truque sujo, de, muita, de muito pagamento pra música tocar no rádio o tempo todo, de muita gente comprando seus próprios discos. Mas Sim, isso né? é uma história por debaixo do tapete. E dentro da Coreia, não. Isso é, assim, explícito. Gente, me ajudem. Se vocês não comprarem, eu posso não ter uma segunda oportunidade de lançar uma outra música. E tudo bem, tranquilo, passo pro próximo. E nos Estados Unidos, isso era impensável. E você já vê isso. Você vê também um Justin Bieber pedindo pro pessoal assistir a minha live, eu não sei o quê, não sei o quê. Isso não acontecia, né? Você vê, por exemplo, também a presença agora deles é do BTS, exclusivamente, né? Quando eu falo que não foi, não foi a indústria coreana que ganhou passe livre, né? Foi o BTS e alguns anexos. Uhum. Mas... Depois que o BTS teve acesso tranquilo a todos os prêmios mundiais de música, que quer dizer música americana, no máximo música europeia, assim como o Oscar, né, que era o prêmio de melhor filme americano, né? Agora pra vocês virem, olha só, eu falo não é coincidência que depois de tudo isso, depois desse boom do entretenimento asiático, que já começou com o entretenimento japonês, mais ao contrário da Coreia, a diferença né, básica entre o Japão e a Coreia é que o Japão sempre teve vergonha Da sua indústria de entretenimento E nunca assumiu ela como filho legítimo A Coreia quando percebeu que isso ia dar bom né, Na linguagem mais atual Que ia dar bom para eles Eles abraçaram o filho e falaram Gente, cuida que é por aqui o caminho é esse e o Japão jamais quis o Japão tem aquela coisa não, a gente quer levar para o exterior as artes tradicionais a nossa cultura tradicional a cerimônia do chá e o pessoal anime, anime, anime não, cerimônia do chá passou é como se eles tivessem perdido o bonde perdeu o bonde o bonde passou para eles entrarem, eles não quiseram. Os animes estão vivos aí, mas graças aos fãs, que os animes jamais morrerão, né? Mais do que pela iniciativa do governo japonês, que é dificílimo você licenciar qualquer produto japonês. É um empecilho, é uma falta de vontade. Eles são autossuficientes, né? Um dos raros mercados fonográficos e audiovisuais que é autossuficiente no mundo, né? Eles vendem tão bem dentro do próprio país que eles não precisam vender para fora para continuar sobrevivendo. Então... Os japoneses ficam meio assim... Ah, é, é meu filho bastardo, não quero, que, não quero assumir... Então deixa aqui dentro mesmo... Os, os sul-coreanos não... A hora que eles viram que o K-pop... Né, poderia ser mais do que a Hyundai... Mais do que a Samsung... Poderia ser o carro-chefe do país no exterior... E com isso levar todo o resto... Porque quando o BTS fica famoso... É o BTS da Coreia do Sul... O que é para ser da Coreia do Sul? É Samsung, é Hyundai, não sei o quê. Você leva toda a imagem do país... Você eleva também a imagem do país... Né? A Coreia já pegou e já falou Não é essa, vambora E depois do BTS ter tido essa proeminência global né? Ter tido essa influência global Você vê agora o BTS em todo lugar Eu chego em lojas aqui em Cuiabá e está tocando BTS na loja, eu falo, gente Na loja de departamento, você fala assim Tá certo isso? Ela tocando na rádio, a rádio. Então, Na rádio a Na rádio, rádio na, na rádio aberta Eu escutei na rádio também, eu fiquei pasma Eu escutei <risos> Então assim, isso seria, gente 10 anos atrás, só se a pessoa tivesse Bêbada na rádio, né, e tivesse colocado porque ela gosta para alguém ouvir nunca. <música> Então se você pedir, se a pessoa vai falar desculpa, eu não tenho essa música para tocar. Então, depois que, que o BTS conseguiu isso, né, e que abriu, eu falo essa janela de visibilidade para a Coreia como um todo, isso para comida coreana, para as marcas coreanas, para a indústria de beleza coreana. Eu tenho uma amiga, essa amiga coreana que estudou comigo há muito tempo atrás, ela fala: "Gente, eu não sei até hoje porque que a Coreia tá tão famosa assim. Você quer que eu te mande alguma coisa daqui?" Aí eu falo: "Nossa, eu escrevi uma tese inteira sobre isso, eu vou mandar para você ler." Aí ela fala: ah, "Você tem que me mandar, porque eu não entendo." Então, eles não entendem também né, o peso né, dessa, dessa questão da cultura pop que tem no exterior, a maioria da população não entende, mas quem trabalha no entretenimento, evidentemente, está muito atento a isso. Né? E a gente sabe que as indústrias de conteúdo, desde sempre, quem as abraçou, tem sucesso em 300 outras áreas da vida. E as que renegam a cultura, e as que rebaixam a cultura de ministério para secretaria, e as que tratam a cultura como refúgio da sociedade, que acham que a artista é pária, estão aí precisando, né, pagar gasolina R$ 7. Reais. Então temos diferenças. E os fãs de K-pop, eles são, assim, muito superlativos, né? Eles não gostam de coisa pequena. Então, meu Deus, o que, que nós vamos dar de presente para o grupo que nós gostamos? Vamos comprar uma floresta, vamos colocar o nome deles, vamos pegar e nomear aquela estrela da NASA, vamos pagar para nomear a aquela rua. estrela. Vamos, vamos construir escolas, por exemplo. Existe uma, uma, uma organização que se chama Penses for Promise. Eu acho que eles até têm vinculação com a Unesco e tal. Eles constroem escolas em lugares muito carentes. E fandom do BAP, até hoje até hoje, colabora com a Pensas for Promise para construir escolas na África em nome do BAP, que já nem existe mais. Então, é, eles são muito engajados nesse tipo se o grupo, e, e, e dentro do, do entretenimento coreano, eles gostam muito né, de expor, não que sejam efetivamente qualidades intrínsecas dos membros, mas eles gostam de colocar... Né, esses artistas num, num pedestal moral também. Então, eles são íntegros, eles são aparentemente honestos, eles são preocupados com o mundo, eles são preocupados com o futuro, com as crianças, né? Tudo isso. Então, os fãs falam: ah, beleza, então é preocupado com as crianças, vamos construir escola para criança. Ah, é preocupado com as florestas, vamos adotar uma floresta. Ah, vamos plantar não sei o quê. E eles fazem, e, e é impressionante a, a capacidade de mobilização desses jovens. E o que é mais curioso ainda é que justamente esses ideais que são muito amorfos, porque o K-pop jamais, dentro da Coreia, né, e explicitamente, eles jamais vão se posicionar politicamente. Mas como eles defendem a honestidade, como eles defendem o meio ambiente, as crianças e tal, dentro do discurso global que a gente está vivendo, uma polarização que não é característica do Brasil, mas em vários lugares do mundo, né, a gente tem visto ressurgir do um conservadorismo de ultradireita e tal. Então, os fãs de K-pop. Né, magicamente começam a aparecer, e isso eu já vi em várias notícias, em vários sites, como uma força política também capaz de influenciar eleições. Eles fizeram um boicote ao Donald Trump nos Estados Unidos, né a um, um comício sim, que ele ia fazer, é, reservaram todas as vagas online e não foi ninguém, porque o Donald Trump era uma pessoa horrível, ele era racista e é tudo que não pode ser, porque o K-pop pega paz, amor e tal, apesar de a gente saber que tem todos aqueles problemas internos, sim. que tem uma, uma Presença tremenda do colorismo, né? Que é uma parte fundamental da construção do racismo e que existe dentro dos próprios grupos mais famosos e que já gerou diversos debates. Então a gente sabe que eles não estão imunes, hum. né? E que existe todo um, um contexto ali que eles têm que aparentar realmente serem as melhores pessoas do mundo, independente deles serem ou não. Mas isso tem fundamentado ações dos fãs politicamente no sentido de contra pessoas que têm discursos abertamente, né, é, fascistas ou contra determinados grupos minoritários, enfim. Então, não só nos Estados Unidos, mas a gente tem visto cada vez mais os fãs de K-pop agindo em votações online, agindo em... em em comícios, agindo como uma força política, né, influenciando como uma força política. Esses jovens, eles têm utilizado esse conhecimento minucioso do funcionamento das redes, que eles né, usam isso como ninguém, eles conseguem, eles conhecem todas as brechas, todos os truques, to, tudo. Se tiver um buraco que dá para eles mobilizarem a favor do grupo deles, eles vão conhecer. Eles estão utilizando todo esse know-how tecnológico para influenciar determinadas decisões ou determinados né, é, é, posicionamentos isso tem sido uma, uma coisa que tem crescido, né, como um fenômeno. A gente tem que observar isso, por exemplo, nessas eleições aqui no Brasil, para ver se isso vai, aqui no nosso país, vai aparecer de alguma forma. Mas já tem aparecido no exterior e é um fenômeno muito curioso, porque é uma coisa impensável, né? O K-pop jamais conscientemente iria se meter com política.
0: E tem uma coisa que você tinha comentado antes é, sobre essa questão do, do colorismo e tudo mais. Aí, eu estava lendo a sua tese e aí tem uma parte que você fala sobre o Yang Chong-in e me chamou a atenção, porque ele foi... Considerado atualmente o precursor renegado do K-pop nos anos 90, né? Introduziu na mídia coreana uma imagem masculina divergente da conversionada na época. E aí eu fiquei vendo do tipo que, me corrija se eu estiver enganada, de que ele era um mestiço, né? Então, tipo, acho que a, a, o público coreano no, na época meio que, pô, mas tipo, você não tem cara tipo de, de, de estrangeiro, né? E, enfim, mas meio que está agindo como um, cantando muito em inglês não sei, dançando de uma maneira eu achei a performance dele da, acho que era a Rebeca, que eu tinha visto o link, muito parecido com o Michael Jackson e, mas ó, tipo ok, aceitável o Michael Jackson porque ele é estrangeiro, mas você né meu querido, você não é e aí eu fiquei pensando, tipo, nos idols estrangeiros atualmente na indústria do K-pop, claro que a gente tem esse, esse tempo, né, do tipo pô, década de 90, ok, uma época um período é, Agora, 2021 Por exemplo, a gente tem Não sei, a Lisa do, do Blackpink Que é, ok, estrangeira É da Tailândia, o Bambam Da Tailândia também, a gente tem A Momo que é do Japão é, O Jackson Que é da China é, Aí a gente tem que eu gostaria de, eu acho que até um destaque neste ponto, né? A Fatou, que é senegalesa, temos a brasileira também. Só que aí, a gente tinha até discutido isso em uma reunião com o professor Ayrton, e eu, fiquei, eu fico, imaginando assim, a gente vê pontos em algumas coisas também, em relação, eu vejo muito com a questão da Lisa, por exemplo. Ah, porque em determinado momento não divulgaram de uma forma decente, por exemplo, um trabalho dela que nem fez com as outras. E aí o primeiro ponto a ser colocado ali é a xenofobia. E enfim, e eu fico pensando assim. Como que a Coreia está hoje, atualmente... Mesmo com, essa, com esse olhar aberto assim... A gente tipo, ainda está preparada para discutir... Tipo, Olha, gente, a gente tem um sério problema aqui também... Com a questão dos aí dos estrangeiros... E a questão do, da, da xenofobia também, sabe? E se aceito, tipo... Até que ponto de ser estrangeiro... Seria aceito? Será o estrangeiro no meu país vizinho? Que é ok? É mais aceito? Ou ainda vou ser mais relutante... Com uma estrangeira do tipo, do Senegal, ou uma brasileira, ou, sabe? Não sei se eu consegui me fazer entender nessa pergunta, mas tipo assim, é, a este ponto, né? Da questão dos estrangeiros e K-pop, tendo já essa janela aberta, né? E é, eu acho que os fãs globais ajudam... Em um sentido, né, essa questão, é, olha, eu acho que esse ponto não foi muito legal, é, da questão mesmo da xenofobia, tudo mais, é, eles estão abertos para esse tipo de, de discussão
2: ou ainda não? Olha, é, é difícil, é engraçado, né, as pessoas sempre falam para mim assim, nossa, mas você escreveu essa tese toda sobre o você já foi na Coreia? E aí eu falo, não, eu já fui na Coreia. <risos> Aí as pessoas uhum. ficam assim, tipo, oh, mas com que autoridade que você fala, né, sobre isso? Aí a gente tem que lembrar que a gente fala com autoridade de quem leu muito, muito, muito em várias línguas sobre o assunto, mas que, claro, nenhum de nós é detentor da verdade. É difícil explicar aqui, né, e falar assim, ah, para os coreanos é assim. Mas segundo o que eu pesquisei, é. A Coreia... Vamos aos dados primeiro, antes de entrar no, né, no que eu acho que seja a questão. A Coreia do Sul é um dos países, uh, nos países em que houve menos miscigenação no mundo. Né? É um dos países mais resistentes à miscigenação. É um dos países que tem a sua população menos misturada né, com outras populações. Então, eles tradicionalmente são avessos a estrangeiros. Isso a qualquer tipo de estrangeiro, né? Sendo bastante específico e bem, genera bem generalista ao mesmo tempo, né? Eles são, é, é, tradicionalmente, historicamente, são um grupo étnico que se manteve fechado em si mesmo, né? Raramente ou minoritariamente se permitiu misturar com outras pessoas. E esse problema é um problema que existe na Coreia até hoje Muitas pessoas, né, estudantes, é, trabalhadores que estão ali dentro da Coreia Relatam casos de xenofobia, existem bares que não permitem a entrada de estrangeiros né? Existem uma série de estabelecimentos que tem na porta Inclusive já, já são casos até que ficaram conhecidos É um dos países mais resistentes e mais intolerantes a estrangeiros Então é, temos esse ponto né? Esse é o ponto que a gente tem que partir daí Com certeza, o que eu posso afirmar Que dentro do K-pop A iniciativa de trazer pessoas de outros países Faz parte sim de uma tentativa De parecer Não xenofóbico né? Porque se eu tenho um público que é global E se eu amo as pessoas do mundo inteiro Como é que eu amo as pessoas do mundo inteiro Menos no meu país, por favor não venha aqui, vai embora não posso fazer isso. Eu amo todo mundo, mas, não, vocês não prestam para trabalhar. Eles jamais podem sonhar em admitir uma coisa dessas, que se for o caso deles pensarem isso. A gente não pode afirmar por eles. Porém, pelos dados, né, deve ser um pensamento que deve ser comum. Existem também os fatores culturais. Como eu falei, os brasileiros não estão acostumados a determinados tipos de relação de trabalho, onde você tem uma subserviência à autoridade. Pai, professor e chefe são autoridades supremas, você não discute com elas, você pode ser agredido e tudo isso faz parte de uma relação saudável de trabalho dentro da Coreia, o que não seria aceito no Brasil. Então, para uma pessoa de um país que está acostumada a bater boca com pai e com mãe, chegar lá e apanhar do chefe, muito complicado. Esse é um segundo ponto. Os países que são próximos a eles, que têm uma cultura mais ou menos parecida no termos de estarem assentadas numa noção de piedade filial, que é o que a gente chama, que é essa devoção aos mais velhos, aos antepassados, e aí se estende também aos chefes e aos professores, né, que existe né, essa, essa grande, esse grande discurso né, de falar, nossa, os professores são estrelas, são tratados, o imperador japonês, né, a única pessoa que não precisa né, fazer reverência para ele é o professor, que não é verdade, não é verdade mas é, existe toda uma relação com a educação que é muito diferente de países que estão mais afastados daquele, daquele entorno. E isso também é real. Então, se for para trazer pessoas, né, que, que sejam submetidas àquela relação de trabalho, que a gente sabe como é que, é que funciona dentro da Coreia, é mais fácil que sejam pessoas que já estejam acostumadas, pelo menos, com o mesmo nível de hierarquia, com o mesmo nível de piedade filial, de comprometimento que se espera de uma pessoa diante do chefe, do pai ou do responsável. Isso também é real. Porém, nós temos que lembrar que a Coreia não se dá muito bem com seus vizinhos historicamente. Né? Apesar de ser uhum. um país Que tinha uma relação muito estreita com a China Depois de todo o tempo Que o Japão ocupou a Península Coreana Que basicamente foi uma das últimas colônias Modernas, né? O Japão colonizou A Coreia do Sul até o final da Segunda Guerra Mundial Então E foi uma, um processo Que não foi suave Não foi tranquilo, que gera Atritos né? e problemas sérios Diplomáticos entre os dois países até hoje Então existe uma, uma tolerância muito grande aos produtos japoneses, né? A, a, os coreanos assistem muito anime, muito mangá também, né? Tem coisas que eles têm ass... da cultura japonesa que é tudo bem, mas nem tanto as pessoas. Então, existe, né? Um, um, um ressentimento histórico muito grande entre Japão e Coreia. Entre China e Coreia também, mas em menor escala, porque a China não chegou a ocupar a Coreia como o Japão ocupou, não chegou a... a né e é muito recente esse processo por exemplo, entre as pessoas que eu conheci os avós chegaram a sofrer com a ocupação japonesa, tiveram que abdicar dos seus nomes, tiveram que ser, foram proibidos de falar o coreano então é um processo culturalmente muito violento, né, e é muito recente então, por mais que, que a gente veja que tem ah, tem uma integrante que é japonesa tem um integrante que é chinês, isso é um esforço deliberado, consciente da indústria para demonstrar esse lado global do K-pop, mas claro as audições globais também, que muitas empresas fazem, também demonstra isso, né? Hoje em dia, a gente tem a SM fazendo audições globais, a gente tem outras grandes empresas, né? Das Big Four fazendo audições globais. Então, isso é uma maneira de falar, ah, estou aberto a procurar no mundo inteiro, mas pelo perfil, acabo encontrando só aqui mesmo. Então, tem isso, eu acredito que essas exceções são para provar assim, não, olha só, nós estamos abertos mesmo. Mas quando a gente vê o tratamento real, como você falou, essas pessoas, a gente vê que não é a mesma coisa. E, por exemplo, é, é, eu não sei qual foi dessas integrantes, eu não sei se é alguma dessas que você citou, que ela tinha um cabelo crespo, bem volumoso, uma menina muito bonita, eu não sei qual que é. E que agora... A menina já tem tanto pó branco na cara, o cabelo dela tá tão liso, tão espichado, que eu já não reconheci ela num, num dos, dos trabalhos mais recentes do grupo que ela integra. Então, assim, houve um embranquecimento paulatino dessa menina a partir do debut para que ela correspondesse aos padrões dentro da Coreia. Porque não adianta o mundo inteiro gostar do grupo se a Coreia não gostar. Se ele não for viável dentro da própria Coreia, o grupo não deslancha. O caso do BTS é muito interessante porque, a princípio, ele não era um dos preferidos dentro da Coreia. E isso é... é... É muito raro de acontecer que um grupo que tenha uma, uma aceitabilidade muito maior no exterior acabe depois fazendo sucesso dentro da Coreia do Sul. E toda a indústria de entretenimento deles precisa que o grupo faça sucesso lá também, porque senão é inviável. Eles precisam ganhar os programas semanais que são lá dentro, que são votados pelos coreanos, que você não tem como votar daqui de fora. Né? Existe uma série de fatores que passam por dentro especificamente da Coreia. Então, se o conseguir mobilizar os coreanos que estão lá dentro, ótimo. Se não conseguir, pode ser amado no exterior que vai fracassar do mesmo jeito. Então eu vejo que essas integrantes, esses integrantes de outras nacionalidades são um esforço para demonstrar que eles estão abertos muito mais do que na realidade eles estão. Porque a gente vê que o tratamento dado a esses integrantes muitas vezes é controverso e que existe né é, essa tentativa constante de embranquecer né, as pessoas, dos cremes clareadores a gente vê o tempo todo esse whitewash, né que eles falam, que é esse banho branco que passam nas fotos, a gente sabe, quem assistiu um show ao vivo sabe que eles são morenos, muitas vezes tem a pele morena e escura e, e eles parecem transparentes nas fotografias, então é, é muito comum que isso aconteça o colorismo é muito forte não só dentro da Coreia do Sul, dentro do Brasil, dentro da maior parte dos países, né? O colorismo é, é um braço fundamental do racismo, porque sem o colorismo, sem essa valoração, né? É, da qualidade da pessoa relativa ao quanto de melanina ela tem na pele, de quão mais escura ela é. Não estamos falando de pessoas negras, mas tipo, é branca, mas é mais escura do que essa. Então, essa aqui é melhor. Então, o colorismo é isso, né? É essa... essa... Valoração das pessoas Pelo tom da pele delas Ela não precisa ser necessariamente negra Ela só precisa ser um tom mais escuro do que a outra Então quem é um tom mais claro vai ser sempre Valer mais, vai ser mais bem avaliado Dentro do sistema do colorismo Do que quem tem a pele mais pigmentada Seja ela de que cor for então isso é muito presente, isso é inegável, a gente percebe isso o tempo todo, no tratamento das fotos, a gente percebe isso na fala dos integrantes, no preconceito que eles próprios têm, reproduzem né, de forma, de forma inconsciente ali nas entrevistas e está muito longe da Coreia conseguir efetivamente ser uma indústria de entretenimento com mão de obra global, embora eu perceba que eles tenham feito um esforço para aparecer tanto quanto possível.
1: Depois que você descobre mais né, sobre esse processo da construção do K-pop, é, como que fica o lado do
2: fã? Você acha que perdeu o encanto? É uma pergunta difícil de responder, porque eu acho que não. Por um lado, tem... Tem um encanto maior porque mesmo quando a gente não concorda né, com os métodos, com a crueldade envolvida no sistema, não é uma particularidade do K-pop, né, como eu falei, né, o nosso método de, de produção capitalista neoliberal caminha para isso. Ele tem as particularidades né, dentro da Coreia que são específicas naquele né, contexto, aquelas pessoas, aquela sociedade, seria diferente em qualquer outro lugar do mundo. Mas assim, é uma maquinaria extremamente refinada. Né? Então, por um lado, existe uma um encantamento com o nível de complexidade, né? Que, que essa máquina de entretenimento que eles criaram adquiriu, e com um nível de complexidade psicológica, filosófica, não só material, né? Você vê que ele é multidimensional. E é difícil você explicar o sucesso ou o fracasso ou o engajamento dos fãs de uma perspectiva única. Existem vários motivos, né? E tem motivos que muitas vezes são inconscientes, e tem motivos que muitas vezes é, não são os verdadeiros motivos pelos quais a gente se orgulharia de falar que gosta de alguma coisa. Então, existe uma série de coisas que influenciam. Então, existe um passinho que ficou pela complexidade, né? Por tudo isso que eles criaram, que é, é de certa forma, é, é grandioso, né? Na, na sua configuração. Mas... Eu se eu pegar, por exemplo, ah, eu já vou pegar para assistir alguma coisa de um grupo. Eu acho que é, o meu afastamento do grupo não é por ter compreendido a maquinaria, né, como é que ela funciona, mas pela falta de tempo, porque ele continua sendo fascinante. É como a gente entender um medo, a origem de um medo. Não necessariamente você vai deixar de ter medo porque você sabe que a origem é aquela. E o K-pop é assim, não necessariamente ele deixa de ser fascinante porque você sabe que a máquina dele é essa máquina de gente que eu falo. O produto mantém o seu fascínio processo mantém o seu fascínio, né? Naquele lado brilhante. Se você não quiser olhar para o lado feio, você continua se divertindo horrores plenamente ali. Mas eu creio que eu, no meu momento agora na minha vida, eu já não tenho tempo para ter o engajamento suficiente para ficar inebriada nesse mundo da fantasia. Então a gente escapa. Né? E quando você escapa dele por outros compromissos, por outras demandas da vida, acaba se perdendo um pouco esse encantamento. Né? Mas eu ainda continuo achando incrível, continuo achando uh, os idols extremamente talentosos. Por um lado, né acho extremamente cruel, extremamente triste que seja assim, né? e acredito que isso vai mudar muito, não tem como não mudar. Não acredito que vai mudar a ponto de Descaracterizar, porque Como eu falei, é um, é um método de trabalho Que está enraizado na sociedade inteira Não é específico do K-pop Então eu acredito que essencialmente Ele vai permanecer o mesmo, ele pode né, Ter uma atenção a mais ali com o colorismo Uma atenção a mais ali com o excesso De aquela coisa muito Workaholic, né, um, uma, uma Atençãozinha a mais com a saúde mental Mas é mais uma tinta, um verniz mesmo Do que uma mudança estrutural Principalmente diante do poderio, né, que essas empresas têm, mas o que eu diria é, eu gosto ainda bastante do K-pop, entendo o K-pop, por um lado eu, eu acho interessante se eu tiver tempo suficiente de me perder nele gosto muito. Porém, ultimamente eu não tenho esse tempo. Então, o, o K-pop, ele precisa necessariamente da atenção. Por isso que eu falo baseado na economia da atenção. Se você tira a sua atenção dali, é difícil você voltar. É difícil você voltar, porque ele exige tempo, ele exige tempo, 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 tempo. tempo e o tempo é a nossa moeda mais cara hoje. Então, para nós, jovens adultos, né? Fica um amor assim, mais saudoso, bastante pé atrás, quando a gente é acadêmico também. Sim. E uma observação, assim. É, é mais um... Eu gosto de observar para Ver como é que vai evoluir o fenômeno, com uma percepção um pouco mais acadêmica mesmo e menos de fã com o tempo.
0: Esse, produto, esse trabalho, né, do, com o TCC e tudo mais, pra me aprofundar mais com o K-pop, eu acho que, e depois da, dessa entrevista, com, dessa conversa com, com você, eu realmente já, eu já tinha pensado nisso, né, do tipo, sabe, aquele momento, tipo, eu preciso rever o, o meu ser fã, sabe, tipo, que tipo de fã eu sou, em, em várias situações, assim, porque às vezes você faz, consome de uma maneira, é quando você fala, putz, cara, eu acho que eu tô fazendo isso de uma maneira é, é, que não é legal, né? De uma maneira não, não saudável, assim, tipo, de, em vários aspectos, sabe? E é, eu fiquei me policiando, e eu estou me policiando ainda mais, né, depois desse trabalho, em afastar e ver o objeto de longe, né? Mas eu não acompanhava tanto o K-pop, né? Até que no, dramas acadêmico, no Drama de Novo, eu prefiro... É, estudar um pouco mais aí os dramas e tal agora eu tô um lacorn, viciado em lacorn, é, tô vendo Belly pra caramba, então tipo uma outra coisa que eu tô achando interessante que eu já estou vendo, peraí, eu preciso pisar um pouco o pé no freio pra poder entender esse mercado né, pra ver o, o ponto e tal, já fiquei atento em, um, em, em uma, uma situação que apareceu ali do tipo, putz, mas será que isso é legal ou não? Então eu acho que todo esse processo eu acho que tá a Laís também, né amiga é de você realmente poder entender o que, que a gente consome, né? Poder entender o que eu consumo é difícil e doloroso... <risos> mas no fundo você fica meu, então tá, beleza, eu realmente tô entendendo agora como é que funciona o negócio eu estava comentando com o Liza, tipo, gente eu era muito ingênua em vários aspectos em relação a muita coisa do, do, do mercado né, da, da indústria mesmo do tipo capitalismo, né a gente fala capitalismo, às vezes acho que até um pouco é... ai ah, gente, sistema é capitalista, só que aí tipo, quando você vai estudar lá no fundo, você fala ai meu Deus, o que que eu tô fazendo é um processo assustador,
2: <risos> sendo franca. Eu me assustei muito durante o processo. Mas eu acho que, que esse é o exercício acadêmico, né? Você pode, né? diante do um produto cultural, você pode fazer como a maioria das pessoas. Tem gente que fala abertamente, assim como, por exemplo, com o Big Brother. Eu estou aqui sim para a eu não estou querendo pensar em nada, não estou querendo discutir uhum. política, não estou querendo... É uma opção, né? Mas o acadêmico, o nosso trabalho... E o nosso trabalho exige de nós uma característica fundamental, que é a curiosidade. Sem curiosidade é impossível fazer ciência, né? A gente tem que querer saber mais do que só né, se alienar ali. Se alienar não é suficiente para uma acadêmica. Então, assim, aí ah, é ótimo, me divirto muito, mas quero entender como funciona. E... e... É uma escolha. A escolha acadêmica de olhar com esse distanciamento é de ver o que está ali para ser visto, né? Seja aquilo lá feliz ou seja infeliz. Enfim, entender o funcionamento das coisas.
0: Bem... É, eu gostaria de agradecer de novo você, Kise, por ter topado participar dessa entrevista. Desculpa qualquer coisa, viu? Achei. E, e a gente espera a gente se encontrar em outras em outras oportunidades, trabalhar juntas, a gente, e nos conhecer pessoalmente, né? Que a pandemia não deixou muita é, coisa acontecer. Habilizado. Né? Ai, bacaria é. de pandemia, vai embora logo. E vai embora. Enfim, agradecemos novamente. Muito obrigada por ter vindo. Espero que tenha gostado dessas, dessa dupla.
2: <risos> Imagina, eu espero ter ajudado a. Né, pelo menos é, abrir alguns caminhos aí para vocês pensarem pro K-pop de uma forma menos convencional, de uma forma diferente, observar ele de um outro ângulo, porque a gente não tem, né? Principalmente dentro de cultura das ciências sociais, a gente não tem uma fórmula de bolo, né? Isso foi o K-pop eu olhando com a minha experiência agora, eu acredito que outros autores, outras pessoas, outros fãs, né, olhando vão ter outras experiências, coisas para concordar, para discordar e Espero ter contribuído um pouco aí nesse caminho de descoberta, né? E de crítica do que a gente consome, que é sempre muito importante. Pode ter de
1: certeza que foi uma, assim, uma contribuição imensa. É, não só a... Enorme, catéria, enorme. É, mas também, assim, para nós como fãs e profissionais, né? Que a gente, a gente, eu já me coloco a gente como profissionais com drama de novo. Indo pro caminho,
0: calma. Estamos aí,
1: então é isso gente, como sempre não deixe de seguir o drama de novo nas redes sociais para não perder nenhuma novidade, arroba drama de novo no Instagram e no Twitter e seguir também as redes sociais da Kizze, diga suas redes aí
2: Kizze pra gente, por gentileza Ai, gente, olha, basicamente, para quem né, tem curiosidade sobre o trabalho e tal, eu sei que a tese está disponível na, na biblioteca da FMT, né? Eletrônica também, pelo site do ECO, né? Que é o programa de pós-graduação que eu terminei. ECO, o FMT barra ECO. Vocês também conseguem fazer o download mas é, se tiver alguma pergunta, alguma coisa Eu tenho o e-mail, que é o que eu mais uso qg.brito.gmail.com E uso o Instagram com uma frequência é, indecente Quase não uso, mas se alguém quiser me procurar por lá É 215, Q-U-I-S-E E é isso, é meu endereço lá no Insta
1: Lembrando que a gente também vai disponibilizar os links da nossa pesquisa, né? De leitura para quem estiver interessado, ok? Bom, nós agradecemos por vocês estarem escutando a gente e agradecemos também novamente a Kise por ter topado participar deste primeiro episódio. E a gente fica por aqui e nos vemos no próximo episódio do... Dramas
2: Acadêmicos.
1: O Drama de Novo e os episódios do Dramas Acadêmicos estão na sua plataforma de áudio favorita.